0: 嘿， hey, 你好，我是大龙。今晚我特别想讲一位母亲的故事，希望你能安安静静的听完，因为它一定让你特别想念自己的妈妈。我是在看完了之后，久久不能平静的状态下，来为大家分享这个故事。故事的名字叫做《思念到极致是什么感觉》。我和朋友昨晚去喝酒，我这个朋友腰缠万贯，开着豪车，日进斗金，身边美女不断，却在喝醉了之后，蹲在路边的小树下面，哭得像个小孩子。他说，他想他妈妈。我把他拉走，他却死死地抱着那棵树不放手，不停的喃喃自语。小时候，我缠着我妈妈买玩具，一把玩具手枪要三块钱，我妈哪有那么多钱，就哄着我说下次再来买。我不听，拿着那把枪大哭大闹不肯走。我妈没办法，只能掏钱把那把玩具枪买了。我拿着玩具在前面欢天喜地地走着，从来没想过，那是我家买菜种子的钱。我爸回去之后问我妈，怎么没把种子买回来？我妈就说，不小心把钱弄丢了。我爸就把我妈按在地上打了一顿。第二天，我看到我妈额头都青肿了，我就问我妈怎么回事我妈抱着我笑笑说：“没事儿，妈妈不小心撞到门了。”我爸是个混蛋，一喝酒就喜欢打人。每次一看到我爸喝醉酒，我妈就连忙把我抱到房间里锁上门，然后就听到我爸不停地踹着门，轰隆隆，成了我小时候挥之不去的噩梦。我发誓，一定要出人头地，带着我妈离开这个家。我妈没什么文化，长得也不好看，却是我心中最好的妈妈。那时候别人家都有电视看，我家里穷，买不起。我妈就陪着我在外面看星星，给我讲一些小故事。我妈喜欢逗我开心。夏天的时候，我妈就拿着竹扇给我驱赶蚊子。我问妈：“为什么人家家都有电视，咱们家没有？”我妈说：“哼，电视机有什么稀奇的？我们家没有电视，但是整片星空都是我们的呀。”我抬头一看，漫天星辰都在向我们眨眼睛。初中的时候，我去镇上读书，因为坐不起车，我妈就陪我走到镇上，从早上五点钟一直走到七点半。冬天的时候，又黑又冷，我妈就紧紧的牵着我。我问妈妈：“你怕不怕？”妈妈帮我把帽子戴好，笑着说：“呵呵不怕，妈妈陪你冒险呢。”初二的时候，我爸在外面欠了一屁股债，外面的人追债追到家里，我爸跑得不知所踪，所有债主。把矛头指向我妈，男人们倒是还有点分寸，只是质问我爸去哪儿了。几个女人怒气冲冲地扯着我妈的头发，不停地打着我妈的脸。我无比愤怒地拿着刀冲出去护着我妈。我浑身发抖地说：“别为难我妈，你们要钱就去找我爸，跟我妈有什么关系？”一个胖女人说：“嘿，你家欠钱还有理了。”说完。又要扯我妈的衣服，我吼了一声，一刀劈了过去。那胖女人一声惨叫，手臂划出一道口子，她吓得满脸发白。估计她也没有想到我这个小孩真的敢动手。几个男人夺下我的刀，然后搬了家里为数不多的几件家具，就走了。他们走后，房间里空荡荡的。我们睡觉的床都被搬走了，我和我妈坐在地板上，我的眼泪就涌出来了，我爸就帮我擦眼泪，拍拍我的脸，笑着说：“儿子别怕，这不是还有妈妈在吗？”最绝望的时候，都是妈妈给我勇气。暑假的时候，妈妈到处去捡垃圾。我就拿着竹竿去钓龙虾，那个时候龙虾到处都是，一个下午我能钓到十几斤，吃不完我就拿出去卖钱。每次提着一篓子龙虾回家的时候，我妈都特别自豪，夸我真是太厉害了。那个夏天，我和我妈都长胖了。有时候去小卖部买雪糕吃，我伸出雪糕让我妈吃一口，她说她不吃。我却又喂到他口里，他就轻轻的咬了一口，皱着眉说：“哎，不好吃。”然后让我自己吃。我吃完了，舔着雪糕棍儿的时候，我妈就冲着我笑。读高中的时候，家里付不起学费，我妈就去娘家找舅舅姨娘他们借。我不知道过程有多么艰难，但是每次。我妈都能帮我把学费凑齐。开学的时候，我妈会帮我把书皮包得整整齐齐。她说：“儿子，别为学费发愁，缺钱了就跟妈说。”我的成绩不错，奖状发了一大堆，家里墙壁根本贴不下。这是我妈最大的财富。只要家里来客人了，我妈就只给客人看，无比的开心自豪。每次放假回家，我妈就在村口等我。回去了就给我做好吃的，家务活从来不让我接手。有一次，我把家里的地打扫干净了，我妈说：“儿子，家里的活不用你干，有妈妈呢。”我说：“反正我回来了也没事儿，就帮您分担一下呗。”她说：“没事儿，就多休息多看书，你跟着妈妈没享什么福。”不能再让你吃苦了。其实，吃苦也没什么。我就觉得我妈太累了，地里的庄稼活就是一堆，还得出去打零工。高二的时候，我爸突然回来了，看到我和我妈过得还行，居然没有饿死，就开口找我妈要钱。我妈说没钱，钱都留着给我上大学用。我爸又一次。把拳头打在了我妈身上，但是不管怎么打，我妈都没有给他一分钱。我后来知道了这事儿，就当着全村的面和我爸打了一架。我爸已经老了，我把他打倒在地。旁边的一老人说：“儿子打老爸，小心被雷劈呀、啊！”我丝毫不为所动。我对着地上那个混蛋冷冷地说：“以后你要再敢动我妈一根指头，我就要你的命！我说到做到。”后来，警察来调解，我妈和我爸终于离了婚。那个时候，我只觉得是一种解脱感。我没有一个好父亲，但是我有一个最好的母亲。我要带我妈。过上好日子。我努力地准备高考，终于去了一个不错的大学，选了一个好就业的工作。每个星期五，我妈都会走两个小时，就是为了给我打一个五分钟的电话。我妈总说她过得很好，不用我担心。有一个冬天，因为雪太大，我妈走路摔了一跤，但是还是坚持着走到电话亭。给我打了电话，就是因为那次，后来我妈的腿就一直有问题，走起来有点瘸。但是那次在电话里我一点也没听出来，我妈开心地说着家里有了电视以后，我回家就可以看电视了。也许是我太过迟钝。我居然没有从电话里听出一丝痛苦。毕业之后，我参加工作，去了离家千里的广州，因为那里工资会高一点。每个月赚的钱我都打给我妈，我也没什么心思谈恋爱。我妈的身体已经很不好了，但她却从来不告诉我。我给她买了电话。他每次打电话都嘱咐我，要好好照顾自己，快点找个女孩结婚。我说，我现在不考虑结婚，我现在想在城里给你买个房子。我妈就呵斥我说：“胡说，买什么房子？快点去谈恋爱结婚，我还想抱孙子呢。”我不知道我妈为什么那么急切。几个月之后，我才得知，我妈那个时候已经查出了绝症，但是却没让我知道。有一天晚上，我陪客户喝酒，我妈给我打电话，她的声音很低沉，她问我在干嘛。我说：“妈，我在陪客户。”我妈说：“儿子。”你快点找个女孩，让妈妈放心。我笑着说：“你怎么突然变得这么急了？你以前不这样啊？”我妈轻轻地说：“哎呀，我就怕以后没人照顾你了。你以后啊，要多注意身体，学会把自己照顾好。”我心里有股不好的预感，我就问：“妈，到底怎么了？是不是出事儿了？”我妈在电话那边笑了两声，让我稍微安了一下心。她说：“没事你少喝点酒，早点回去睡觉。对了，你从小跟着妈妈吃了那么多苦，你心里后悔不？”“妈不后悔，我只是后悔没早点让你享上清福。”我妈笑着说：“别把自己活得太累了，妈妈以你为荣。”我怎么也没想到，这是我妈最后一次跟我讲话。三天后，老家的电话打来，我接完电话就倒在地上，当着所有同事的面就崩溃了。我火速坐了飞机回家，我妈走的时候骨瘦如柴，头发没有一根黑丝。我抽了自己几个大嘴巴子。痛恨自己的后知后觉。我的妈妈虽然不漂亮，也没文化，也没什么能力，却总是在我最绝望的时候给我勇气，在生活的最低谷给我信心，让我能坚强热情的活在这个世界上。她从来不要求我回报她什么。也从来不会成为我的负担。离开这个世界之前留给我的最后一句话，都是妈妈以你为荣。我现在有了钱，也有了房子，有了车，有了自己的工资和人脉。如果老天让我做个选择，拿出我所有的东西让我妈再多活一天，我都会毫不犹豫地去换。我一定要抱着我妈，笑着说出：“妈，你是这个世界上最好的母亲，我才应该以你为荣。”可惜，再也不可能了。长街上已经没人了，他估计也酒醒了。他把自己的眼泪擦干净，摇摇晃晃的站起来。我说：“哎，没事吧？我送你回去。”他笑着说：“哎，没事儿。跟你说了那么多，你是不是挺烦的？”我摇摇头。他抬起头看看天空，然后神色飞扬地说：“你看，整片星空都是我的。”满天星空，在眨眼，那一瞬间，他淡然自若，我的眼眶却炙热了起来。很多时候，我们想着想着就哭了，想着想着。就笑了。我想，听完这篇文章，你可能也会有点想自己的妈妈，对不对？如果他还没睡，给他打个电话。如果说他睡了，答应我，明天打个电话给他。告诉他。你想念的，我是大龙，会分享一些好文章，在这个平台里，只希望用我的声音让你更有感触。找到大龙的方式：新浪微博找到大龙大声说，或者把您的微信打开，点开右上角的小加号，添加朋友，最下面的公众号搜索两个汉字。大龙，看到那个穿着白衬衣弹吉他的小哥哥，希望跟你成为好朋友。愿各位好梦，
1: 晚安。铁道旁铁门前蓝花、银杏花，茅草屋可有住人家？放学路打打嘻嘻哈
0: ，田
1: 埂间流水哗啦啦，我们就一天天长大。田梦中大白兔碾压。鬼怪都躲在床底下，我们就一天天长大。像黄昏的吉他，年少不经事的脸颊。不。